0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Humanos Sin Etiquetas en este lunes 28 de Diciembre, Día de los Inocentes además. Y además queremos decirle que hoy es nuestro último programa de esta temporada, por lo menos del año. Así que agradecerles también la sintonía, eh, los buenos comentarios y agradecer a nuestros invitados que nos han acompañado durante toda esta temporada, los días lunes a las 20 y 30 horas, por supuesto, en ww.aerradio.cl. Y además, si ustedes nos escuchan en Spotify, como nuestro podcast, que queda arriba, simplemente nos pueden buscar como humanos sin etiquetas. Y hoy día tenemos un invitado espectacular que mi querida Romy Ferrari lo va a presentar. ¿Cómo está Romy? Hola,
1: súper bien, qué linda la presentación, Nilson. Como dijiste este video, <ríe>
0: y va a, a ser una broma del Dios inocente, pero me arrepentí. No.
1: Oye, yo soy una persona de demasiado inocente, <risa> yo, más de lo que quisiera. Eh, pero bueno, hoy día no vamos a hablar de eso, vamos a tener un invitado, como dijiste, espectacular, que está en el mundo del tarot, nuestro invitado es Guido Velázquez, quien es ingeniero de profesión, es docente del Virginio Gómez, pero comenzó hace unos años en el mundo del, tarón, del tarot, perdón, y creó esta plataforma que se llama Visión Arquetípica, así que estamos con Guido Velázquez, ¡un aplauso! ¡Hola, Guido!
2: ¿Cómo estás? Hola, súper, súper bien. Cansado sí. nomás de, de todo esto, de la de falta este de del contacto, hoy. de tener tan tanta cosa eh, virtual. solamente virtual. Pero igual contento de estar acá, por supuesto, con ustedes.
0: Sin duda. Oye, gracias por aceptar la invitación. Y además, seguramente hoy día van a estar muy pegados al programa porque todos estamos expectantes para hacer un poco análisis de lo que ha sido este 2020, un año que muchos quisieran olvidar, pero que ya se volvió inolvidable por todo lo que hemos estado viviendo. Y también dar una vuelta a algunos augurios para el 2021, que su todos esperamos que sea mucho mejor, así que nada Guido agradecerte por eso y que y la presentación que decía la Rumi precisamente de, 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 de tú como ingeniero eh, pero también ha pegado y, y, y yo le, le decía a la Rumi fuera de, 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 de micrófono que le decía, oye el Guido es súper mateo porque el Guido se tomó esto en serio muchas veces cuando uno escucha hablar de tarot o de las cartas se lo toma a la ligera, hay mucha gente que no cree, cree hay muchos prejuicios al, al, al tema pero irse al hace muchos años que está ligado a este mundo y, se, y cada vez se, 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 se prepara más, o sea, busca estudios, eh, se prepara muchísimo en, en, para entregar la información que realmente sea verídica y que la gente pueda orientarse de alguna forma. Pero estamos contando eso, ¿cuándo nace tu interés por el tarot? Y también explicarle un poquito a la gente para que se aleje un poquito de ese prejuicio o, o mala interpretación que tenemos muchas veces frente al tarot
2: fantástico, porque de hecho eso es una de las, eh, uno de los objetivos que tenemos con Visión Arquetípica, es tratar de, de generar un mayor diálogo y una visión completamente libre de dogmas de lo que es el, el, el tarot, sin dejar de ser todo lo, lo entretenido y lo interesante, eh, atractivo que, que es cierto, lo, lo medio mágico que tiene un poco místico. Eh, y respecto a, a cómo partí, bueno, yo siempre cuento la anécdota de que eh, en realidad, desde chico yo siempre tenía una mente bastante como científica hacia, hacia afuera. Digamos, siempre fui, efectivamente, era, era el niño Mateo, era el de los siete en el colegio y todo. Y cuando estaba en enseñanza media, eh, creo, que, creo que fue primero, medio, ya ni me acuerdo. Eh, un un súper amigo mío que tenía, que era, era como el, el loquillo, eh, me dijo: Oye, compremos un, un libro para pa leer el talón. Y yo le dije: ¿Pero qué te va a decir un pedazo de.? de papel, no, no, tiene ninguna racionalidad, no, tiene ninguna lógica. Pero me insistió tanto que dije, ya, bueno, ya. y ahí compramos un un librito que venía 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 y él él y él lo empezó lo dejó lo dejó como dos días lo días tirado y tirado y yo y yo y leer y me no, me no, no, que que no, era como uno se lo uno se mucha gente todavía piensa que que así, que que tarot es como una carta, es como tal carta significa tal cosa, esta otra... Eh, significa que te vas a morir, esta que te va a pasar una accidente, esta que te va a... no, no viene así, no venía así, era como eh, el, el símbolo que está acá, eh, el sol por ejemplo nos irradia a todos y el sol ha sido siempre considerado como algo que nos entrega calor y nos proporciona iluminación y vi que ahí detrás había como todo un mundo simbólico y psicológico que estaba súper como... Eh, que era como bien cohesionado todo, como co consistente en, en sus significados y cómo se relacionaba una carta con la otra, y que se podían aplicar de, de, de miles de maneras. Y ahí partió mi, mi interés por el tarot, porque sí, lo que sí me gustaba era la, la psicología. Y ahí caché que, eh, que se podía empezar a ocupar como una, una herramienta también. Así que así, ese fue mi punto, mi puntapié de, de partida, y lo mezclé con mucho con la psicología junguiana, que es una psicología superhumanista que pone como al, al ser humano en el centro, o sea, eh, no se trata de lo que yo crea, sino que de lo que a ti te ayuda, si el tarot a ti te ayuda, fantástico, si no te ayuda, habrán otras miles de cosas más y no se le impone nada a nadie, yo no soy de los que digo, no, es que el tarot dice no nada, no es así. Pero,
1: entonces, mira, yo soy una persona súper de lo que es el tarot, ¿el tarot entonces se trata de pronósticos o es algo más allá que eso?
2: Eh, buena pregunta. Bueno, bueno. Esta me encanta porque <risas> esa es una de las primeras preguntas que uno se Entonces, ¿qué, qué, es el, es el, ¿qué es el tarot? ¿Qué es el tarot? Claro, sí, po. ¿Qué es el tarot? Bueno, el tarot es una baraja de 78 cartas dividida en triunfos que la gente conoce comúnmente, coloquialmente, como arcanos mayores y cartas de serie que son como la baraja de naipe español. Eso es todo lo que es el tarot. Lo demás es lo que tú quieras hacer con él. Es como yo siempre doy el ejemplo. Tú puedes eh, decir que un alicate es una herramienta con, con, con dos patitas que se cruzan como una tijera, pero tú puedes, si quieres, puedes, eh, martillar con un alicate, sin ningún problema. Entonces, en el fondo, el, el uso que le das al tarot es algo completamente distinto. El tarot partió en el siglo XV como un juego de élite, era, era algo que era, eh, era de élite, era un juego ilustrativo que tenía como una función a la vez eh, como de enseñanza a la gentes de la gente de mucha plata, digamos, a, lo, a, lo, a, lo, a todos los mecenas, a toda la gente de, de, la, de la Italia renacentista, y eran verdaderas obras de arte, que, o sea, son, todavía, todavía existen, son verdaderas obras de arte, como con, pintados en, con oro, son obras carísimas también. Y, y así parte el, tarot, el, el, el este uso adivinatorio que nosotros conocemos parte recién en el siglo, eh, en el 1700 y tanto, o sea, como 200 años después de que se creó, empiezan con esto de que podía tener eh, significados y se le asocia a la, a la creación de los como que hubiese, sido, hubiese venido del de, de antiguo egipto y con estas eh, como historias estas como fábulas que se crean en torno a él empiezan a hacer esta idea de que se puede usar para algo más eh, de, de pronóstico y todo eso y hoy día tú tienes gente que efectivamente lo usa para full pronóstico que es como la taromancia que es como adivinar el futuro tienes gente que lo usa eh, como una herramienta eh, teatral como para generar de a través de, del teatro un poco de mecanismos de sanación eh, mucha gente que también lo usa como de autoayuda en el sentido de autoconocimiento etcétera, e incluso todavía en Italia, en, en, en pueblos antiguos todavía se usa como juego, entonces va a depender mucho de qué es lo que tú quieras eh, conseguir porque estilos para estilos de, de, de utilización del tarot hay pero una infinidad de colores por lo menos sí. 78 usos. <risa> Uf, la, y qué bueno y lo que estás cartas. mencionando,
0: y qué bueno ese punto que estás mencionando, porque muchas veces lo que, lo, lo que uno lee, o cuando alguien, no sé, algún amigo cercano, o alguien se, se, se ha querido leer el tarot, siempre va con esa intención de... Eh, de averiguar algo, ¿cacháis? Como que yo creo que cuando uno adquiere eh, 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 o busca la ayuda a través del tarot, tiene que saber muy bien lo que quiere. Más allá de la interpretación que yo le quiero dar a lo que me vaya a decir el tarotista, o en este caso a la persona que me vea las cartas. Porque hay muchas personas que a lo mejor van con una predisposición que es totalmente ajena y están equivocas, ¿cacháis? Que muchas veces dicen, oye, no es la respuesta que yo esperaba, o se pueden enojar porque eh, en las cartas les salió algo que tampoco esperaban escuchar entonces también parte por ese lado yo creo que ¿cómo manejáis eso un poco tú también cuando atiendes a alguien o cuando uno de tus amigos cercanos o alguien te dice oye Digo, necesito que me ayudes con las cartas
2: bueno, hay hartos memes de eso, la típica pues, como que <risa> alguien sabe que, que yo que, o que hay un tarotista y te, te tiran la mano y dice, ya a ver, dime algo y es como, el tarot es, es baraja aquí, esto no es la que sí. ver la, la mano es como quiromancia eh, pero mira, la verdad es que a esta altura eh, siendo bien honesto, lo, los consultantes que me llegan a mí, por lo menos, son gente que viene de referencia de otros y de otros, o que llegaron, por ejemplo, a la página y en la página trato de, de, de ser como lo más clarito posible en qué es lo que la persona va a conseguir. En la página está como eh, la estructura, ¿cierto? Si ustedes van a VisiónArquetípica.cl van a encontrar cuánto dura, cómo es la metodología, etcétera. Entonces rara vez me llega. Antes sí, antes claro, lo reconozco que al principio era como que la gente quería mucho este tema de de la eh, eso de la, de la predicción de ya pero dime ya, pero... qué va a pasar pero va a volver a mi vida va a aparecer ese, claro. ese hombre esa mujer voy a ganar rubla, plata voy a ser con... millonario claro claro sí Oye, y además mucho...
0: que sí, sí y además que lo asociamos cuando antes o antiguamente al principio cuando uno hablaba de tarot se imaginaba esta especie de como casi habitación oscura con la luz sí. tenue con la claro. bola ahí y, y a un señor con un turbante
2: poco menos tirado de las cartas ¿cachai? sí Sí, no, sí, es verdad, po. o sea, por mucho tiempo fue así, todavía está, se alimenta mucho eso, eh, bueno, hay gente que incluso, eso se me olvidó mencionar, hay gente que usa el, el talón como para hacer magia negra, incluso, claro. Y wow. uno dice, ah, entonces, claro, como alguien lo usó para magia negra? Bueno, para magia negra también se usan clavos, se usan animales, y, y no porque alguien use un, un gato para hacer magia negra, yo no voy a tener un gato negro en mi casa, no sé, pues, nada que ver. Entonces... Eh, Efectivamente hay muchos hay mucho mitos, pero por eso yo parto por la idea de que acá lo que podemos, todo, lo que podemos coincidir todos es que es simplemente una, una baraja. Y lo que sí tiene, que evidentemente yo creo que todos pueden ver, es que cuando uno mira las cartas son interesantes, son como atractivas. Tienen una, un magnetismo, digo yo, cuando uno mira las imágenes. Y ahí está la, la explicación que yo doy, que obviamente alguien podría, por supuesto, rebatir. Pero ahí es donde entra la famosa visión arquetípica, porque también me imagino alguien se podría preguntar qué es eso de la es arquetípica? arquetípica. Yo justo iba a preguntar dónde? eso, de hecho. ¿Cómo nació? <risa> claro, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué, arque, la gente dice, arquetípica, ¿Arque, arque es arquetípica. Eh, bueno, los arquetipos vienen de esa psicología de Carl Jung, eh, si alguno ha escuchado a Freud. A, a Sigmund Freud seguro también eh, puede haber escuchado muchas cosas de, de Jung. Jung fue el que introdujo los términos de introvertido, extravertido, el, el término de complejo, cuando uno dice, oye, tienes un complejo de Edipo", sería complejado, viene de Jung, de la psicología junguiana. Y uno de los conceptos importantes que él eh, trabajó, no fue una invención de él, pero la trabajó mucho fue la idea del arquetipo. Y el arquetipo es una... Eh, es una imagen primordial que tenemos, que es como para decirlo como de forma análoga es como eh, es un, un instinto mental, así como tenemos como ciertos instintos que se reflejan en algo físico, como por ejemplo las guaguitas cuando tienen el, el instinto de apretar las manos cuando, cuando recién nacen, guabuita, cierto, que porque eso es para agarrarse era para agarrarse de las ramitas, cierto, de los árboles cuando éramos, que viene de cuando éramos monitos, son instintos. Entonces también tenemos instintos mentales hacia ciertas cosas, por ejemplo, y que vienen de ahí, por cierto. Por ejemplo, cuando un bebé ve, ve a una mujer con ciertas características, decimos que constela el arquetipo de mamá, o sea, como que se como que siente que por ahí va la mamá. No sé si han visto a lo mejor esos videos donde salen animales que empiezan a seguir como si fuera la mamá a un humano o a una humana. No humano. sé, me acuerdo de unos gansos, por ejemplo. Sí. Los patitos. Ahí estamos diciendo. Sí, exacto, como que muchas aves que hacen eso, ¿cierto? Como que se quedan ahí, ahí estamos diciendo que ese animal está como proyectando en, en, en el otro esa, esa imagen primordial que tiene en su cabeza de qué es una mamá, y todos tenemos esto de qué es el amor, qué, qué es un hombre, qué es una mujer, que, que Jung decía, esto lo tenemos, va más allá de, de, como de mi experiencia personal, sino que es una cuestión que viene como hereditaria, como eh, evolutivamente y eso entonces es lo que nosotros no lo logramos como decodificar tanto en palabras, pero que está en los, en los símbolos del tarot, esos son arquetipos cada una de las cartas representa cosas que todos los humanos como que de alguna forma hemos hemos sentido por eso es que se nos pasa esto que son como tan tan místicas, sentimos lo mismo que el gancito que sigue a la niña en la playa lo sentimos parecido cuando vemos las cartas del tarot, como algo como, oh igual es como rara la carta, interesante eso pasa
0: sí, ahí vienen no. los arquetipos sí la, la robilla, estoy, estoy, estoy seguro que la robilla está intrigada así como poco menos después del programa Guido por favor dame una hora para revisarla estoy flipando no? sí
2: <risa> es todo un mundo no si tiene sí, sí, además que, que lo... entrete, po.
0: Sí, po. oye y, y Guido y qué influencias tienen las energías porque particularmente muchos muchos hablamos de, de la energía no de lo, 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 estos eventos que también hemos vivido este 2020 que ha sido la, eh, primero el e los eclipses ahora el tema de la alineación de los planetas ¿Ese tipo de energía influye en algo al momento de, no sé, de, 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 de las cartas, eh, por decirlo
2: de alguna forma? Eh, mira, yo como más que como el, el, la idea de, de energía así como tan, tan física como a veces se, se habla, eh, yo trabajo mucho más con la idea de, 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 de qué significa algo, como el, el, del punto de vista simbólico. Y evidentemente, patrón por ejemplo, que tú mencionabas el, el eclipse, para todos los seres humanos tenemos una historia con, con, con los eclipses y por lo tanto tenemos una, como una conexión eh, psicológica con lo que, con lo que ocurre. Y, y típico, ¿qué es lo que uno tiende a pensar con un eclipse? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo que uno piensa como en promedio que se viene algo bueno malo. o algo malo? Es
1: como oscuridad por un segundo. Es
2: como, no sé. Sí, a sí, mí sí. se me imagina Pero eso. Es. es que, ¿sabes qué?
0: Lo comentábamos la semana, antes, la semana pasada eh, por el hecho del eclipse. Eh... ¿Qué es lo que habíamos sentido? Independiente, yo, yo me ponía en el caso de que la gente que fue a verlo allá, a la Araucanía, que obviamente estaban todos emocionados, tomando fotos y todo, y estoy seguro que todo el mundo estaba con los teléfonos en vez de estar disfrutando del, 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 de lo que estaba pasando, ¿no? Pero me pasó a mí que yo lo estaba viendo por la tele, y en ese minuto exacto del eclipse, no sé si era la transmisión, no, la música que había de fondo, el silencio que se produjo en, la te en el televisor por ese minuto, pero me sentí una sensación tan innata de llorar, así como de emoción algo pasó en mí en ese minuto, ¿cachai? cuando vi estas imágenes eh, pero fue una emoción totalmente distinta a cuando por ejemplo me emociono, no sé con algún final de alguna película o cuando estamos viendo una historia en la Teletón ¿cachai? fue una, fue una sensación súper rara y que yo de hecho lo explicamos la semana pasada con la Romy en el programa porque sentíamos eso, que fue como muy raro entonces, ¿Viste? claro pero fue raro fue así como oye y estaba solo en mi pieza fue como muy
2: <ríe> muy la soledad, sensación la,
0: la soledad a, no
2: sé ahí <ríe> se te hizo presente un, un, un arquetipo de oscuridad a ti delante tuyo y de quizás de con otra con ciertos matices cierto eh, porque porque algo te algo te llegó cuando sí. algo nos llega así como sin saber como sin nosotros poder darle una explicación tan racional o como estructurada a esa, a esos sentimientos ahí siempre hay un arquetipo y efectivamente lo que de donde viene todo esto en el caso del eclipse es que tenemos que pensar para el hombre de las cavernas que no podía entender que, que el sol era una cuestión una bola de fuego sino que simplemente veía sus efectos acá y ver que de repente se pusiera todo oscuro y la oscuridad es mala para los seres humanos porque no estamos adaptados no, no vemos bien los depredadores nos atacan eh, o asociamos el al mal a la oscuridad claro, claro exacto exactamente de todas As, eh, asimilamos la ponemos al, al, al mal con, con la oscuridad de hecho la carta del diablo por ejemplo miren acá tengo una carta para mostrar también la carta de la torre que es bien oscura ya vamos a hablar de esa, de esa carta también después por el, por el tema de los años y eh, yo por ejemplo cuando estaba acá en Conce y eh, venía de vuelta a la casa me apuré lo más que pude y empezó a bajar la temperatura no sé si ustedes mm. pudieron vivir sí, eso sí y y de se hecho notó se
0: garugó un poco la condición claro
2: se notó así, yo sentía en mi brazo porque iba como con los brazos descubiertos, entonces sentí en mi brazo cómo bajó heavy la temperatura con el, con el rato del eclipse, cuando sobre todo cuando estaba, se despejaron las nubes, o sea, se alcanzaba a ver el eclipse y aún así mi piel así como que sentía como se estaba, como de noche cuando tú sientes que se te escapa el calor. Entonces, para la gente que vivió eso, por. Miles de años, los seres humanos que vivieron, miles, o sea, nos quedamos con eso y, claro, pues tenemos esa sensación de chuta. Ahora lo racionalizamos, ¿cierto? Pero esto es nuevo, entender cómo funcionan los astros, ¿cuántos son? Son 300, 400 años de entender recién, de toda la historia de la humanidad. Entonces, obviamente que nos genera algo súper, eh, súper heavy eh, y, y tiene todavía ese peso simbólico. Y ahí es donde de repente, más que, como, más que de la energía, eh, como que yo hablo de los, de los significados. Como que, como que esas cosas tienen un, tienen un significado como que se, se acoplan a ciertas cosas que la humanidad está viviendo o sea, que es más, qué más significativo que el año el año de la pandemia de la peor pandemia que se nos podía ¿Sí? haber ocurrido Totalmente, a nosotros sí. el eclipse, ¿cierto? como que marca, marca más el hito, ¿sí o no? Como que oh, sí. esos, esas conexiones simbólicas como de, de, de que tienen el mismo sentido de que chuta, este año ha sido el año negro el año del eclipse como que van a reforzar y esas son las cosas que a mí me permiten de repente, de esas yo me engancho como para hacer, no predicciones, pero sí como proyecciones, como que, lo, como que los símbolos también tienen una lógica. Pues como Significados. Como significados y como en las historias que tú ves, por ejemplo, de la mitología griega, la mitología romana, como que había una oscuridad y después venía una luz, y así siempre va como, como que un, un, un símbolo, después uno como que puede intuir cuál es el, cuál es el siguiente que viene, y en base a eso uno puede tratar de, de, de hacer una interpretación porque como que uno dice ya o sea eso, eso como que pareciera que fuera más allá de lo, de lo casual eso es lo que permite hacer un análisis como simbólico, a cualquiera le ha pasado yo creo alguna vez en la vida que ha soñado algo y después como que se ha hecho, por sencillo que sea, como que ha pasado, yo creo que a todos en alguna oportunidad al menos una vez nos ha pasado entonces esa como coincidencia de significado tan rara eh, es la que Jung decía que se llamaba sincronicidad que es como en el fondo que algo te está avisando y que excede la, excede la lógica, excede la, la física normal, sino que ya nos vamos como a la física de la relatividad y la física cuántica y ese tipo de cosas. Y desde ahí eh, uno puede sacar muchos símbolos y efectivamente el eclipse fue una de las cosas que eh, a mí me permite eh, marcar como que este fue como ese fue el punto más bajo para nosotros como humanidad y como sobre todo como Chile, de lo que estamos viviendo acá con, esto, con estos claro. años terribles. Sí.
1: Bueno, eh, claramente el 2020 ha sido marcado por muchas cosas, la pandemia, el eclipse, etcétera, pero también ha sido marcado por la música. Y una de las canciones que sonó mucho, yo creo que en todos lados, es Blinding Lights, así que la vamos a escuchar para recordar este 2020.
0: Oye, qué buen tema, te la mandaste Rumi, yo sé que está ahí en, 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 en pauta, tú estáis mandando y este tema tiene que ir en el programa del año. Excelente, oye y seguimos aquí conversando nosotros en Humanos sin Etiquetas, gracias por estar ahí y por sintonizarnos todos los lunes a las 20.30 horas en www.aerradio.cl También pueden seguir la cuenta, eso es súper importante, sigan la cuenta de Instagram porque hay concurso, hay entradas para el cine virtual Porque no se puede ir al cine pero hay, hay estrenos bacanes que ustedes pueden ingresar a la sala virtual de Cinemark y ver esas películas nosotros en el Instagram de AERradio Siempre estamos regalando eh, tickets para que ustedes puedan disfrutar de esas películas antes que todos en sus casas Y además también Siempre estamos regalando Alguna que otra cosita Así que Para que nos sigan En Instagram Y también y nos participen. pueden seguir En nuestro Instagram personal Porque la Romi también tiene Romy, ¿cuál es tu Instagram?
1: @romi_ferrari Síganme
0: Eso El mío es @sr.nils Y nuestro invitado También tiene Instagram ¿No, Guido?
2: Sí, tengo dos Tengo dos De hecho El de Visión Arquetípica Es arroba Visión Y el otro El mío personal Es Guido Constituyente
0: eso, muy bien. Porque también, al final, en el último bloque, también vamos a preguntarte sobre eso, Guido, que me enteré el otro día, así que también vamos a estar sí, dando una pincelada. Cújo, un le yo feliz. Les, comento, les comento ese
2: desafío
0: también. Oye, ¿viste? Esto nos ha sorprendido el último programa, Romín. Muchas sorpresas de parte de Guido, y estamos muy eh, expectantes a lo que viene, porque en este bloque ahora queremos ver un poco cómo se viene el 2021, porque después de este año, eh, nadie pudo quizás decir lo que iba a pasar este 2020. Teníamos mucha expectativa, incluso eh, yo recordaba el otro día, porque típico que ahora a fin de año te empiezan a aparecer todos los recuerdos del año pasado, ¿caché? Como que cuando estáis despidiendo sí. el 2019, <ríe> y estáis esperando el 2020, y decís, no, es que este año el 2020 se viene, <susurra> habían había miles de proyectos y finalmente se vieron truncados un poco, y ahora nuestras esperanzas están arraigadas en el 2021. Eh, ¿Cómo ves, Guido, que se nos viene... Eh, Oriéntanos un poquito para dónde va la micro, más o menos, para que nosotros pod podamos tomarla. Claro. Y nos vaya bien en el año que viene. Por último, para no Oye. sorprendernos tanto. Oye, o bien, algún ritual, alguna cosa que sea interesante hacer ahora que se está terminando el año, no sé, por el 31 podríamos hacer algo como para pa librarnos del 2020 y partir con el pie derecho el 2021.
2: Ah, ya, está interesante. Vamos, vamos a hablar sí o sí. Si se me va la, la onda, ustedes me recuerdan de que pensé ya. en un... O sea, de que les comenté algún tipo de ritual que se pueda hacer. Bacán. En el último bloque pues lo podemos hacer, ¿te tinca? Ahora demora con la, con la predicción y después hablamos Perfecto. de el, los rituales. Bacán. Bueno, para, para hablar del, del futuro, ¿cierto? De lo que viene para adelante, siempre uno tiene que ver de dónde viene. Yo, de hecho, la, una lectura clásica que hago se llama eh, Los tres pasos, de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy que es como mucho Buena. más un poco simbólico y más poético quizás que solamente decir como pasado, presente y futuro, sino que como estados, estados que son como, eh, como cambiantes, no es que tenga como una semana ni un tiempo determinado, sino que los tiempos que uno se toma. Y para eso yo quería recordar que el 2019 en el, en el, para la astrología china era el jabalí. Yo les recomiendo aquí sin ningún tapujo que, que la mejor astróloga de acá de, de oriental es Ángeles Lazo, y ella lo dijo, ella dijo, cuando... Tú, tú ves el libro del 2019, y ella dijo, ¿sabes que Acá eh, va a haber una gran participación social y la gente eh, va a salir a las calles, o sea, está textual. <ríe> y uno como que wow. queda como... ¡Wow! <ríe> ¿Y por qué entonces? ¿De dónde saca esto ella? Bueno, además de, de todo el tema astrológico que ella maneja muy al detalle, también está el tema simbólico, porque no es un, no es, mucha gente le dice el chancho, y ella correctamente le dice el jabalí, porque jabalí. era como una fuerza... ¿Han visto cómo los jabalíes en las películas son como, igual como que son power y son medio, son como medio agresivos un poco el, sí. el, el jabalí, como que se viene con todo? Y eso fue lo que pasó precisamente en 2019, y para el, del, para el punto de vista del tarot, la carta que representaba el año era esta, que es el sol, ¿ya? Eh, y uno podría decir, pues en general es una carta súper buena, pero el problema del sol es que cuando es muy fuerte, te quemas vos, si uno, que quién no se ha quemado en la, en la playa. Sí. Lo que permitió el 2019 desde el punto de vista como simbólico fue, eh, con ese sol también, como sacar al aire, como todos los trapitos al sol, todos los trapitos al aire. Entonces se destaparon muchas verdades, la gente vio la realidad como era. Uno con la luz del sol, pero igual como hablábamos en la oscuridad, ¿cierto? los seres humanos con el sol vemos como la realidad como era y se nos iluminó, y había mucha energía. Lo que sí, tan, las dos cosas coinciden con el tema de la energía. Y el 2020... Oye, para el zodiaco el, el chino de aquí se van, a, se van a reír, pero este es como el año de la rata. Sí. Y resulta que la rata, simbólicamente, uno piensa inmediatamente en infecciones y enfermedades, ¿sí o no? Sí. La peste bubónica en la, en la Edad Media. O sea, la rata uno le tiene... Plaga, que uno, o que uno, uno bien, piensa en como, las plagas. Yo no tengo que dudar, sí, ¿cierto? Eh, sí. Entonces, eh, precisamente, o sea, la rata, además incluso en la, en la historia está, en la mitología de lo, del zodiaco chino. Eh, es, es la tramposa porque iban en una competencia los animales quien llegaba primero, la rata es la primera del ciclo porque se subió, le pidió al búfalo que era el que viene sí. el próximo año y vamos a hablar de eso por supuesto, se sube como al, a los cuernos del búfalo y cuando ya estaban cruzando el río eh, la, el, la rata salta y, y llega primero, a pesar de que iba el búfalo primero entonces como que tiene esto un poquito de que como que se inmiscuye y los ratones tú tampoco como que los ves tanto, como que como que se, se esconden, ¿cierto? Entonces, tiene como con el tema de la pandemia, con el coronavirus, tiene mucho, 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 mucho de, de similar. Y yo lo primero que pensé es como Año de la Rata, cuando sal, empezó a salir la, el tema de, del coronavirus en, en, en China, ¿se acuerdan? Todavía no era Ey. el Año de la Rata. Y yo dije, cree, Año de la Rata, <risa> esta cuestión oh. se viene, chévere viene heavy, porque claro, la última la gran, o sea, lo que yo recuerdo siempre en historia es como las ratas con la peste bubónica, que esas fueron las que esparcieron las enfermedades y todo, mm. el, el, el anta, ¿se acuerdan también? Nos sí. seguimos con el tema. El anta está asociado la a las ratas, sí, po. Oye, Guido, ¿por, qué no fue, rata?
1: por qué no fue? el Ministerio de Salud advertir
2: <risa> todo esto? A decirle, antes a decirle ojo con la eh, claro. bueno, uno nunca puede eh, yo creo que nadie tiene la capacidad la verdad en la tierra como de, 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 de pescar el símbolo y leerlo como con tanto detalle aplicado sí. pero cuando uno hace el ejercicio que está haciendo Nilsson y mira para atrás uno dice sí. como que está es que claro que es, que, mira, es
0: que es que estoy pensando ahora sí. en la rata y, la, y tiene mucho sentido porque lo mismo que dices tú la rata eh, Puede, sale en, en algunos minutos del día, <risa> vive encerrado, ¿cachai? Como que no se ve en el día. Hoy nos ha
2: pasado todo, cuarentena, confinamiento, ¿cachai? Es como. Sí. Claro, tiene mucho
0: sentido lo que te estoy diciendo. Sí,
2: y la rata es desconfiada. Estamos en un año en el que la gente no sabe también, o sea, viene mm. de antes, por supuesto, pero ha salido mucho este tema de la, de la desconfianza, ¿cierto? Eh, se han notado cierto individualismo eh, Gente ratera también, o sea sí. Todo lo que tenga que ver con, con el símbolo de rata eh, a, uno, uno lo piensa Y efectivamente ha ocurrido en el En el 2020 eh, Y también para lo que se me estaba olvidando Era por el tema del tarot, el, el tema del juicio el, el 2020 estaba relacionado Con el tarot, con mm. la carta del juicio Y el juicio se trata de eh, De un despertar de darse, de darse cuenta Y eso también ha ocurrido en el sentido Yo lo asocio mucho con el tema de Chuta, nos dimos cuenta que como humanos no tenemos control de nada eh, muchos de nosotros hemos podido despertar a decir, bueno, a pesar de que ha sido pésimo uno igual valora más otras cosas o sea, yo este año no me he comprado ropa por ejemplo, yo nunca he sido tan bueno para comprarme ropa ¿eh? en realidad, pero de repente como que me di cuenta que en muchas ocasiones me compré ropa porque era como para pa llenar con algo así como para tener algo y este año, ¿para qué? o sea, tengo mi familia tengo mi, mi, mi techo y tengo cosas que de repente otra gente no tiene la oportunidad de tener y eso es eh, es, es, es mucho y de repente creo que a todos nos ha pasado un poco en este año que hemos empezado como a darnos cuenta de, de muchas cosas de muchas muchas cosas eh, y eso también se aplica por supuesto en, en el tema de la política, la gente como que está eh, sale también con el mismo sol que venía del año anterior salen a la luz cosas y la gente entiende más las cosas, y eso todo a nivel simbólico y por último, eh, salve, salve. es lo que ustedes quieren saber, ¿cierto? 2021. ¿Cómo 21. se viene? <risa> ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Porque qué eso es lo que están esperando todos? <risa> eh, bueno, el 2021, partamos por el horóscopo chino. Eh, el 2021 es el año del de búfalo de metal. Y el búfalo es súper trabajador. Eh, es súper tranquilo mientras no lo moleste, es súper eh, leal, es súper honesto es trabajador pero sin buscar eh, mayores eh, como recompensas o, o glorias entonces habla de un año en el que nosotros como seres humanos vamos a poder trabajar en conjunto y vamos a poder resolver muchas cosas en conjunto para mí, mi análisis es que el 2021 va a ser un año tremendamente esperanzador, o sea, vamos a poder arreglar cosas, por supuesto que no estamos hablando de que vamos a resolver la, la pandemia por completo, así súper rápido y vamos a volver a toda la felicidad pero sí va a haber una unión entre todos los seres humanos. Va a haber mucho más unidad, menos, menos despelote, menos eh, opiniones cruzadas, menos pelea. El búfalo es como, ya, pongámonos a trabajar, o sea, pongámonos serios. El, el, dale, pregúntame. Qué interesante me, me que dice
1: algo. eso por lo de la unión ahora que se ve en la nueva constitución. Sí, es súper interesante, sí. hago la relación con eso, porque... El trabajo en conjunto va a ser súper importante, Las opiniones adversas adversa e intentar trabajar por un bien común al final.
2: Sí, de hecho, venimos de años en los que ha sido difícil la comunicación con el jabalí, con la rata, es un poco complejo ponerse de acuerdo. En cambio, con el búfalo, no. Pero sí, sí, adelanto, que cuando, pensemos en un búfalo, o, o lo más cercano que tenemos acá, un, un, un toro, cuando se enoja queda la escoba. Entonces, mm. van a haber dos o tres eventos en el año en los que van a haber peleas heavy entre entre pesos pesados de, de, de nuestro país. O sea, estoy hablando de que a nivel, por ejemplo, a nivel de presidente pueden haber eh, como diferencias grandes con, por ejemplo, con alguno de sus ministros, algo, algo de ese, de esa naturaleza. Y también en el mundo, o sea, podríamos ver a líderes heavy, eh, grandes líderes del mundo mm. quizás eh, enfrentándose como muy fuertemente, como dos toros que, que pelean, pero eso va a ocurrir pocas veces en general, va a haber mucho más eh, debería haber más no va, no yo la no, no, pues que te escucha, todo esto es una, un, un ejercicio de análisis simbólico, no es así como el guido dijo el y pero, no, me la ahora. Pero pero yo, yo veo eso que, va, que podría muy fácilmente ocurrir eso de que van a haber conflictos eh, pocos conflictos, pero los conflictos que se ven van a ser muy notorios y muy como de dos grandes cabezas que van a pelear una con la otra. No como no estos conflictillos pequeños, así como peleas menores entre varios banditos, no, como grandes pesos, peleando. Pero en general se va a poder trabajar de manera armónica, el, el búfalo o, el, o, o buey incluso está relacionado con arar la tierra, y nosotros necesitamos, sobre todo en Chile, que venimos de un espacio en el que nuestra, nuestra tierra, por decirlo de forma simbólica eh, está súper erosionada y necesitamos ararla de nuevo para prepararla para lo que se viene para el próximo, para no sé, para los próximos 50 años, para el futuro, el mundo entero con el tema de la pandemia. Necesitamos entrar en una fase de preparación eh, fuerte para recuperar todo. Entonces va a ser un año de mucha recuperación, de, de, de cuidar la tierra, de cuidar los recursos, de cuidarnos, eh, nuestras familias, va a ser como que que no, no, yo no, no, veo como una explosión de, por ejemplo, consumista después cuando abran, cuando abran todo. No, no, va a pasar lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Navidad. No, yo creo que la gente va a, se va a ver acostumbrado un poquito más a disfrutar sus hogares, porque el búfalo también es un poco, es, es, es hogareño en realidad.
3: Oye, sí, además que eso, eso
0: que dices tú, que lo que mencionas con relación a, a las ganas de trabajar, yo creo que ya estamos demasiado contenidos en la casa. Y obviamente queremos salir a producir en, en equipo, afuera, ¿cachai? Si, si, si Dios lo permite Y también la, la, los astros y las cartas y todo lo que, te, todo lo que sea buena energía eh, Para poder un poco socializar Entonces yo creo que también estamos el mundo está en esa, con esa necesidad Con esa necesidad de volvernos a encontrar, de volvernos a saludar, de, de volvernos a abrazar De cuidarnos un poquito más Yo sé que lo que pasó para Navidad o, o días atrás cuando la gente andaba comprando de forma compulsiva también se entiende por una cosa natural del ser humano, o sea, así como es súper paradójico, pero tú ves una persona en la tele, que está en plena calle y dice, anda tanta gente, yo no entiendo por qué vienen a comprar, y la persona que está hablando fue a lo mismo, ¿cachai? es lo mismo, <risa> es lo mismo. El, eh, y la televisión o los medios te tienen que mostrar que está el despelote, que el mall se está cerrando que se va a cerrar por X motivo y al otro día pasa que anda muy poca gente en la calle también, porque somos como de, de efecto, y de, pasa primero y después reaccionamos un poco. Claro. Entonces yo creo que ahora estamos expectantes a eso, a salir sin miedo, a poder volvernos a encontrar y un poco a trabajar en comunidad, que me parece
2: súper lógico en relación a lo que estáis explicando. Es que también eso va por el lado de que el próximo año debería ser un año de mucha más certidumbre, porque estamos en la incertidumbre, incertidumbre. O sea, a, cada, a cada rato estamos en incertidumbre y las certidumbres van a empezar a venir. Eh, en, en, en todo el mundo con el tema de eh, la vacunación, la, no vacunación. A la gente da poco a ver los efectos, mucha gente tiene miedo de, de, la, de la vacuna, ¿cierto? Y ahí yo me permito hacer un, un mensaje súper importante, sobre todo para la gente que le, le encanta el tarot y todo eso, siempre hay que separar, o sea, la ciencia hace una labor tremenda, hay hombres y mujeres de esfuerzo. La, ahí no es que la, el dueño de la gran farmacéutica esté haciendo la vacuna, no, es un hombre y una mujer. De, de mucho esfuerzo y que trabajan muchas veces por pocas lucas para el bien de la humanidad, como cualquiera de nosotros. Entonces, sí. hay que separar por completo y hay que decirle a la, a la gente: no le tenga miedo a la vacuna. De hecho, ni siquiera es obligatoria. Así es que, no, no, usted si si gustan, no se, no se pongan la vacuna, pero por lo menos no eh, no le digan a los demás que que no lo hagan. Eso es súper importante. Yo creo, sí. Sí. Yo opino totalmente exactamente lo mismo,
0: porque es
1: una decisión al final, tan personal. Sí, y la, y la gente a veces le tiene miedo como sin saber lo que contiene y hay gente que ha consumido otras cosas tampoco sin saber lo que contiene entonces al final esto va más allá como te decía, un bien común un bien por la humanidad por las personas okay. más adversas
0: Qué buen punto lo que acabas de mencionar porque a lo mejor tenemos miles de, de otros hábitos que son mucho más peores sí. que una vacuna y que no sabemos cuáles van a ser los efectos ¿cachai? Entonces, o que ya sa o que ya conocemos los efectos no sé, gente que, que ha fumado toda su vida y que sabemos cómo puede terminar ¿cachai? o gente que claro. no ha consumido droga y cómo se termina entonces... Es como los alimentos, tipo, o sea, qué no alimentos, alimentos
2: que consumimos hoy día son súper pocos los alimentos que no vienen con algún tipo de, eh, de, de químico, entonces claro, claro. en realidad eh, hay tantas cosas que nosotros tenemos que mejorar, la industria de la carne, sí. etcétera, etcétera, pero claro, yo, yo trato de separar mucho porque de repente hay, hay gente que imagina que, que, este, que el dueño de la farmacéutica es el que está ahí con los, con los juguitos y no, son personas como, como sí. tú, como yo, que estamos tratando de de mejorar el, el mundo y a lo mejor puede que no sea la mejor solución, ya puede ser, pero están haciendo lo mejor que pueden y, claro. y creo que eh, y creo que es importante como eh, no, eh, hay que honrar el trabajo de esas personas, hay que honrar el trabajo de la, de la ciencia, la ciencia tiene su espacio y las creencias religiosas no tienen por qué estar en contra, o sea, tiene, yo creo que son espacios completamente distintos, o de creencias religiosas o de cualquier otro tipo en realidad, no solo sí. religiosos
1: oye Guido, y hablando de lo que se viene para el 2021, ¿tienes algunos tips de signos, símbolos que uno podría realizar el 31? alguna otra
2: carta esa carta. claro, no sé eh, bueno, símbolos mira, el, el, el próximo año también por el tema del, del tarot está con la carta del mundo, que está la última que vamos a poder mostrar eh, que es una carta de concreción y de mucho crecimiento, es como que nos vamos a sentir súper plenos, entonces por eso yo también estoy muy esperanzado con el año con el 2021 eh, porque va a ser un año de mucha, de mucha plenitud si trabajamos para ello. Entonces yo creo que, el, el, aunque no lo crean, el principal ritual que vamos a tener que hacer es esa lista que dejamos el 2020 al principio, ¿cierto? El, cuando pasamos de 2021 para el 2020, agarrar la lista y ver qué es lo que realmente quiero hoy. Porque, claro, pasamos por un año que nos metió, yo siempre he dicho que este año ha sido como estar entre de una lavadora andando. Sí, cierto. Sí. Como, bueno, y no sabemos qué, qué es lo que va a pasar. Cuando termina. Claro, ¿cuándo termina? ¿O qué, ¿O qué va a ser lo siguiente que va a ocurrir? Eh, entonces, esto igual nos va a permitir como replantearnos las metas que nos tuvimos para, el, para este año, tomar esas metas y de repente las cosas que yo estaba pidiendo ahí, la mitad no valían nada, eran puras tonteras. Y hay otra mitad que era más importante a lo mejor que yo estaba dejando de lado. Entonces, eh, aunque pareciera como Chuta uno está como desconfiado de cómo voy a hacer esa lista de nuevo, si nada se cumplió la verdad es que para este año yo creo que el primer ritual es hacer la lista de las cosas que a uno de verdad le importan y tratar de avanzar hacia ellas, con obviamente con, con un mínimo de, de, de esperanza lógica de, de poder llevarlo a cabo, por ejemplo, ok este año sí voy a terminar mi estudio este año eh, voy, a, voy a estar más presente con mi mamá que a lo mejor, eh, no sé pues, mire una un anécdota yo de repente mi mamá me mandaba cadenas al principio y yo, oh, es que de esas cadenas de mamá, y a mí claro. me como el lata como estoy en otra, y después dije no, pues, pero es que después mi mamá no va a estar o sea, si ella se va antes que yo yo voy a echar de menos esas cositas entonces bueno. uno de repente puede ponerse como metas de repente estar más presente con la mamá no. con el papá, eh, con la polola con la pareja, con los hijos eh, entonces el primer ritual tiene que ser como replantearnos nuestras metas en la vida para el próximo año, para el futuro pero que sean con una nueva mirada con una mirada como de, de mayor profundidad hacia las cosas que esperamos y con menos superficialidad. Ese es el primero de los, de los rituales? Consulta, esa lista. La,
0: yo, porque yo en mi ritual siempre la escribo el día 31 de, de diciembre. Escribo ¿Sí? la lista y siempre la, doy, lo, doy el abrazo con ella. O Se la llevo conmigo en el bolsillo pa, en la noche de, de, de Año Nuevo. Se
2: escribe, ¿Vale a escribirla antes o, el,
0: <risa> o puedo comenzar a escribir el primero de enero?
2: En realidad va a depender, yo creo que yo creo que tiene mucho más potencia si uno la escribe antes o, y, y como tal, mira por ejemplo, lo que tú estás describiendo es súper potente desde el punto de vista ritualista simbólico porque tú te haces de ella, o sea te la, la tienes como contigo, mm. es como yo llevo en mi corazón, ¿cierto? me la pongo en mi cuerpo, las metas que tengo, es mucho más potente, pero si alguien dice, no, en realidad yo lo que necesito es como tomarme mi tiempo y a lo mejor hacerlo como eh, pausado durante el mes de enero también es válido, yo, yo siempre digo que no hay cuando se trata de rituales en realidad no hay ningún ritual que sea estándar, todos uno los tiene Pero, que tomar y decir, ¿qué me hace más sentido a mí? y tú me acabas de decir un, un ritual que te hace perfecto sentido a ti y te he dicho que yo lo encuentro muy bueno, entonces por supuesto tú hazlo el 31 o el 30, ¿cierto? y anda con tu lista ahí y creo que si te si te sale, si te nace por ejemplo compartir de repente lo, lo que tú cambiaste respecto del año anterior lo puedes hacer también porque eso refuerza mucho tus tu metas Expresarlas hacia afuera, sí. decirlas eh, eh, en alta voz, digo Hacia otros, eh, refuerza mucho que puedas lograr la meta Sí, y yo iba a decir un punto súper importante Que por generalmente
0: yo ahora en la pandemia eh, Como de ratos de aburrimiento que tenía, o ratos muertos porque, Bueno, con Guido nos conocemos de tiempo Y siempre andaba para allá y para acá Y el hecho de estar en la casa un poco más retenido eh, Me dio por escribir a mano Porque en el fondo es distinto cuando tú escribías en el computador Y te ponías a escribir, lista entonces como que en la pandemia me puse a escribir como en la semana lo que iba a hacer en la semana Caché como hacerme la agenda pero de verdad de lápiz y papel Así como ya no sé, esta semana tengo que ir al campo o esta semana tengo que ir a comprar tal cosa eh, Esta semana tengo una reunión súper importante Y anotaba y como que me generó ese hábito pues. Entonces como que eh, lo estaba mencionando y ahora esta semana me pasó lo mismo que revisé como la lista de cosas Bueno y, y la semana anterior me di cuenta que para navidad yo la semana... Anterior ya ya tenía los regalos comprados, precisamente porque había hecho la lista, ¿cachai? Y primer año que me pasa que ya, no sé, pues el 22 o el 21 de diciembre yo estaba listo, no tenía en ninguna parte que salir a comprar nada, entonces me guardé. Pero eh, me pasaba, me, me, es súper distinto porque antes no lo hacía, siempre andaba el último día, cachai como el 24 de la mañana, que se me olvidó. Entonces yo les recomiendo que si pueden escribirlo, eh, es un ritual que a mí me ha da dado resultado, cuando te ponéis metas como cortitas o cosas sí. importantes sí. y vais chequeando, haciendo el checklist, es súper interesante.
1: Y yo, y yo siento que de de eso, cuando uno escribe a mano... Queda más guardado en la mente que es escribir el computador. No o sé, a mí me pasa también cuando estudio, que si escribo a mano o también aquí mismo en la radio, la, cualquier cosa se lo escribo todo en un cuaderno, queda mucho más grabado porque tú te concentraste en escribir, ¿cachai? No sé cómo explicarlo, pero
0: sí. me pasa. Y me
2: pero he dado digo, cuenta o sea, que hoy día los jóvenes tienen real.
0: pésima caligrafía por lo mismo, porque no escriben sí. nunca.
2: Hoy oh, yo tengo mala caligrafía, pero a propósito de que hacía mucha caligrafía, me aburría, <risa> pero ese es otro cuento. Eh, les iba a contar, no sé ¿sí si ustedes ubican las la manchitas, yo creo que sí, el test de las manchas, el famoso sí, Rochard. Sí, sí, sí. Bueno, el Rochard está tabulado, ¿no es cierto? Eh, se, se hizo con estudios científicos rigurosos para ver qué era lo que un gran, una gran cantidad de la población iba eh, proyectando en esas imágenes, o sea, qué veían esas imágenes. Y resulta que cuando lo hicieron el experimento, también lo hicieron con pantallas y no funciona. O sea, solo funciona con las con las con el con Rotach la así como tengo la sí. carta aquí. No funciona el Rotach no funciona en pantalla, imagínense. Ay, yeah. O sea, cuando estamos hablando de que evidentemente que escribir a mano tiene mucho más valor para el, el cerebro lo registra mucho más que si escribimos en el, en el computador, eso está súper, está súper claro. Y evidentemente tiene mucho más poder simbólico.
0: Oye, y eso, ¿y qué mejor? Y si te lo podéis escribir en la piel, estaría mucho mejor, ¿no? <ríe> si te podéis tatuar lo bien. que querías para el próximo año, estaría espectacular ¿Nata? Y por eso precisamente sí, y precisamente vamos a escuchar un tema que se llama La piel de Dulce y a Gras Que este año también le fue muy bien a esta artista nacional Que queremos también escuchar aquí en Humanos sin Etiquetas No se separen, vamos a escuchar este excelente tema Y a la vuelta seguimos conversando con Guido Velázquez y junto a la ronda <música>
4: plan